1: Hej. Hallå! Hur mår du då? Eh, trött. Aha.
0: Av någon anledning vaknade jag två i natt. Ja, Ja, så var det igång sen dess.
1: Jag har börjat spela in bara så du vet. Ja ja. Eh, men det här är ju en samtalspodd så vi samtalar. Alltså du är så häftig, Robban, så det finns så många olika saker att prata eh, med dig om. Så jag vet inte riktigt var vi ska börja. Jag har två av fyra sidor med grejer jag undrar om. Oj! Ja. ja. Och så är det så skönt för du, du, du är så här semi-ödmjukt så du vet inte riktigt. Du, du, du låtsas att du inte vet om att du är häftig och det tycker jag är bra.
0: Ja, vi får väl se.
1: Det är så många andra som går omkring och låtsas att de är häftiga fast de inte är. Det.
0: Ja, ligger något i det ligger nog det.
1: När du presenterar dig för folk, vad säger du då?
0: Oj, det beror nog på vilket sammanhang. Såklart. Så det är en
1: golf, golftävling, för sådana, det var ju så vi träffades.
0: Ja, nej men då presenterar jag nog um, att um, farlebo egenföretagare och um, har en stor familj.
1: Ja, det, det är väl. det är väl, Ja. Eh, det är väl bra. När man, när man säger eh, egenföretagare ah. så tror jag folk att säga ja, men han har en, en målerifirma. Ja. Eh, du har ett assistansbolag som omsätter nästan 150 miljoner kronor. Ja, det stämmer. Det är ju mer än en liten målerifirma.
0: Ja, och det blev så. Fantasin var nog lite. Betydligt lägre än så när vi startade. Jag hade nog in en tanke på att det skulle kunna bli så stort. Jag tror inte jag önskade det heller faktiskt i början.
1: Berätta hur du startade.
0: Jag jobbade i branschen tillsammans med två stycken mycket trevliga kollegor. Och kände att vi skulle... Skulle kanske kunna göra det annorlunda. Mm. Det började egentligen med att jag... Det är så här, trivs du på en arbetsplats så stannar du kvar. Trivs du inte så måste du ta ansvar för det och försöka göra någonting åt det. Då. Och märker man att det inte går att göra någonting åt det, då måste man ju ta sig därifrån. För livet är för kort för att gå runt om året. dåligt arbetstiden är en så stor del av den vakna tiden så att då gäller det att trivas på jobbet. Och när mina kollegor med mig också upplevde samma sak och det uppdagades så då föddes ju tankarna på att göra samma sak fast om man säger egen låda då. Ehm, ja, på den vägen var det väl.
1: Hade du någon erfarenhet då av, av att driva företag?
0: Ja, ja, I småskalig form så här, handelsbolag hade jag och en kamrat hade, ja, väldigt länge sedan, ungdomsåren sådär, så var jag väldigt intresserad av ljud och ja, bra ljud egentligen. då. Och, alltså hemmastereo. Ja, hemmastereo precis som allt annat så spårar det djur naturligtvis. Så det sitter man ju i lägenheten med eh, två stycken eh, 18 tums bashorn eh, så, ja, och, och försöker försöka flytta eh, flytta grannarnas möbler med, med ljud liksom.
1: Jag tänkte det, det är ett bra sätt att bli populär <laughs> ja. i trappuppgången.
0: Ja. Ja. Nej, men det hade ju väldigt trevliga grannar. De de dunkar takten i väggarna där så att, eh, Ja, med, kvastskaft. med kvastskaft. Ja. nej, Och sen, sen kom på det. Vi var ju flera stycken som, som tyckte det här var väldigt roligt. Så började vi spela på ja, men privatfester. Sådär. Och naturligtvis så spårar det där ur. Och så började man spela på olika folkparker. Och på olika stora mässor. Elmia. Och, ja. Så hyrde ut både till band och eh, ren PA. Då. Och det mm. eh, var ett väldigt seriöst gäng som körde organiserade ravefester sådär, lagliga ska man säga kanske också som, som fick hyra den här anläggningen då. så det har ja, varit på lite små grejer så där. Men, men jag har aldrig liksom jobbat som anställd i eget företag där det har det inte gjort nej så det men var ju nervöst
1: sen, sen bestämde ni er för att vi mår inte tillräckligt bra där vi jobbar nu och det här borde kunna gå att göra på ett annat sätt. Är det
0: korrekt? Ja, ja men det, det brukar väl vara så. Man, man har en idé liksom att nej men jag, jag, jag tror att man skulle kunna göra så här. Och kan inte jag få utrymme för att göra det där jag är nu då måste jag göra det någon annanstans.
1: Och vad var det ni ville ändra på då? Um,
0: jag, jag tror att det var någonting som... Det bottnar en magkänsla. Att alltid känna att alla som går till jobbet ska kunna må bra. Mm. Det tror jag är väldigt, väldigt, var väldigt, väldigt viktigt för oss. Så det var Och, kanske
1: mer arbetsgivardelen än utförandedelen som ni ville ändra på?
0: Ja, det, det skulle jag nog säga att det var. Så, för, för det... Det fanns väldigt bra saker också. Så var det. Men eh, nej. Alltså jag tror nog att det var, var en magkänsla. Och om man, man kunde styra det själv. Så satte upp en väldigt tydlig plan. Så där att tanke, ord och handling alltid skulle stämma överens. Med, I det vi gör. Och, och, det låter ju som en självklarhet. Ja. Men jag tror nog att det är... Mer vanligt än man tror att ägaren, styrelsen har en tanke men man kanske inte säger det rakt ut och, och sen så, så säger man en annan sak och, och sen så gör man inte som man säger heller. Tydligt bevis på det är väl framförallt flera politiker idag och tjänstemän.
1: Jag tänkte att vi skulle prata på
0: etik på slutet. Där tänkte jag att det var så fundamentalt att tankeord och handling i företaget skulle alltid stämma överens. Jag skojar och har sagt det att jag har så liten hjärna och så kort minne så jag måste hålla mig till sanningen hela tiden. För jag, jag har för kort minne för att komma ihåg vad jag ljuger om. Mm. Um, och då är det lika bra att hålla sig till sanningen. Och, och att om, om tankgjord och handling stämmer överens i allt du gör, då blir det mindre missförstånd. Det är min upplevelse.
1: Ja, det, det är det. Um,
0: och folk går inte runt och mår dåligt och undrar över grejer, utan, um, utan det, det, blir, det blir mer transparens i det man gör.
1: Vi hade Jörgen Bond på besök här förra säsongen. Han pratade bland annat om att när han är ute och uh, kör... Uh, inte teambuilding utan någon slags genomlysning av ledningsgrupper på företag i er storlek och större. Ja. Så brukar han be folk att skriva ner, styrelsen och ledningsgruppen, varför finns det här företaget? Ja. Och det har aldrig hänt att två personer har skrivit samma sak. <här> Nej. Det låter för mig helt bisarrt, men då finns det ju ett tydlighetsproblem
0: där. Ja, skulle jag säga. Och, och samtidigt vet jag inte vad min styrelse skulle säga. <laughs> men men, nej, men, nej, nej, nej. men det, det är det nog. Um...
1: Jag har ju träffat din styrelse. Vi ska för transparensen ja. kanske. det. Jag brukar ja. inleda avsnittet med att berätta hur jag känner folk. Jag eh, lärde väl känna din brorsa först. För han hade den, den konstiga fetischen att bli hockeydomare. Mm. Vilket är en bizarr... <laughs> idé. Ja. Sen sprang jag på dig på en golftävling. Sen gjorde vi lite affärer när jag var byråchef på, på Panang i Falun. Men sen har vi hållit kvar i varandra. På något sätt.
0: Ja, och då ska vi, då ska vi komma ihåg, du måste vara tydliga med det, att det var folk kan ju tro att jag är duktig på att spela golf eller du är med för den delen. Det här är ju ja. Amatör, så här affärsgolf. Amatör som man behöver inte ha
1: det bästa fall all amatör. Ja,
0: jag har inte ens grönt kort. Så jag törs inte skaffa grönt kort för jag tror att det skulle nog ta upp lite för mycket av min tid då.
1: kommer vi tillbaka till en sak som jag har noterat att du har sagt tre gånger på ja. de första tio minuterna. Ja. Och det är naturligtvis så spårar det ur.
0: Det har ju en tendens att göra det.
1: Ja, men men fan vi vara vanlig då?
0: <laughs> Nej, alltså jag hade en jätte spännande högstadielärare som, jag vet inte om man tröttna på oss så där när vi gick ut nian, men han, han tog med sig hela sin familj och så seglade seglan gjorde runt och han, han sa alltid att bo, världen var som en som en bok och han hade för avsikt att läsa så många sidor som möjligt i den här boken då mm. och det, det brukar jag tänka på som tidsomtätt att livet är för kort för att Säga nej till saker. Att, att missa grejer. Att inte, att, att inte våga misslyckas. Mm. Uh, för att jag, vill, jag vill uppleva så mycket det går.
1: Det gäller att balansera det också. Det kan ju bli mm. den här fear of missing out-grejen också. Att man tackar ja till allting. Mm. Och därmed inte hinner med
0: något. Mm. Så är det.
1: Vi ska gå igenom dina andra urspårningar här mm. <laughs> när, vi, när vi har kommit en bit in. Men vi, vi håller kvar vid assistansbranschen. Eh, hur mår den?
0: Just nu ligger det ju en, en blöt filter vid hela, eh, hela handikapppolitiken. Och det har väl varit på gång länge. Man ser lite ljusningar men det finns fortfarande väldigt, väldigt mycket rädslor. Den må inte alls bra. Där är det ju ett tydligt tecken på att tankegod och handling inte verkar stämma överens. Okay. Det har, lagen, kom, om så här, lagen om personlig assistans, om vi pratar om den, eller CES-lagstiftningen, så kom ju den 1994 och här är vi ju revolutionerande i Sverige. Vi är först i världen. Man bestämdes ju tidigt i Sverige att, att det här med vi hållit på med tidigare då institutioner, det var, inte, det var inte sunt. Det var inte nyttigt för folk. Varken för de som bodde på institution eller för de anhöriga. Då. Mm. Så man för att stänga ner alla institutioner. Jag skulle vilja jämföra med en, en jämställdhetslagstiftning Kanske en av Sveriges absolut viktigaste efter kvinnlig, kvinnlig rösträtt. Därför att man, man tänker på alla personer med, med svår funktionsnedsättning. Så är det oftast historiskt sett och tittar man utomlands så, så blir det oftast kvinnorna som, som får ta den största bördan hemma. Mm. Och i många fall har det varit mammor eller ja, hustruar då som har fått tag i den här bördan, ska man ha en chans att kunna vara hemma så, så ja, då, då har det varit kvinnan i hushållet som, som har gått hem. Och det har ju liksom inte funnits något, något stöd där, något ett vettigt stöd att få för att klara av det där. Så att väldigt många kvinnor som har varit i den situationen Tidigare 90-tal då börjar ju bli pensionärer nu och de har ju liksom inte tjänat in någon pension. Så för dem blir det ju oerhört svårt just nu. Så tanken var ju att alla personer med svår funktionsnedsättning skulle få möjlighet för att få leva som många andra. Så ska vi säga så normalt som möjligt, med eget boende och... Då skulle man behöva någon typ av hjälp då. Mm. X antal timmar per dygn. Och, och, och då kan ju då föräldrar till, till barn med svåra funktionsnedsättningar kanske fortsätta att arbeta med det som, som de en gång var utbildade till. Eller fortsätta med den yrkesbanan de var inne på. Eller frun kan till en man så, som, som kanske har varit med om i stråk skulle kunna fortsätta att arbeta. Mm. Och, och, och sen tar man då in utbildade, duktiga personliga assistenter istället så att det, det var väl liksom tanken med det hela och det här var ju oerhört populärt när den här lagen kom 1994 och det var nog först och främst så att man tänkte sig fysiska personer med fysiska funktionsnedsättningar först då mm. men, men det där liksom trumma på man såg att det var fler än, än de med fysiska funktionsnedsättningar som behövde den här hjälpen. Så det var ju fler och fler och fler hela tiden då. Och eh, naturligtvis... Alltså
1: suddar, suddar ut eh, gränser mellan assistens och god man lite där då? Eller?
0: Nej, inte, inte alls. En god man kan ju bevaka någons rätt då. Om man då inte kan föra sin egen talan eller ha koll på, på läget kanske så, så kanske man kan behöva en god man och den är ju tillsatt ut, utifrån ja, en kommunal insats då. Men, men personlig assistans, då, då, tanken är ju att om, om jag, jag lever mitt liv idag och... och är jag med om en olycka som gör att jag inte kan ta hand om mig själv så kanske jag skulle kunna få rätten till personlig assistans och med hjälp av mina personliga assistenter skulle jag kanske då kunna fortsätta och kunna leva mitt liv så likt det jag gör idag det vill säga att gå upp på morgonen och klä på mig och, och göra mina sysslor som jag gör innan jag går till jobbet till exempel. Kanske hjälpa barnen väg till skolan, vad det nu är. För tanken är att jag skulle kunna bo kvar i mitt hem och, och fortsätta vara maka och, och pappa. Va? Så det, det var väl det som var liksom grundtanken till det här. Sen har det ju varit ett delat huvudmannaskap här. Man har delat på det så att det är kommunen kan, kan ha hand om att, att bevilja personlig assistans. Eller så är det staten då, via Försäkringskassan. Och, um, vi har sett uh, under en lång, lång tid att det har varit en pingpongmatch mellan kommun och stat. Vem som ska ta ansvaret. Och man gör ju otroligt rigorösa utredningar. För, för att kunna få rätten till personlig assistans och ska intygas med allmän daglig livsföring från habiliteringen. Ett intyg på det, vad jag klarar och vad jag själv inte klarar, vad jag behöver hjälp med och vad jag behöver mer hjälp med. Och så läkarintyg som styrker precis allt, precis allt. Och efter en utredning, en rigorös utredning, så kommer jag ju få svaret om jag eller nej, har jag rätt till personlig assistans?
1: Lite. Och där har det, har det ju kommit en del exempel som har kommit i tidningarna när, när ja, på rent horribla beslut där mm. man bland annat kan bedöma att mat och andning inte är livsnödvändiga funktioner.
0: Mm. Mm. Ja, alltså andning, anna, andning, andning är inte ett grundläggande behov. Som, som det, man... Nej men
1: det vet jag, för det har du berättat om. Det finns, det finns sådana domar.
0: Ja, det finns sådana det, domar. Alltså, indikerar att någonting är fel. Nej, lagstiftningen lagstiftningen börjar ju bli några år nu då. Den är gjort 1994. Och att jag är rätt övertygad om att syre var en viktig beståndsdel ja, även 1994. Det, det är så. Och, och den här lagen har ju testats då i ett antal rättsfall. Och eh, där... Man kan säga att den, den som skrev lagen då det är Bengt Westerberg som, som är, är far i den här lagen. Eh, alltså man, man ser där att det, det finns ett antal luckor i den här lagstiftningen. Och då har de här rättsfallen dömt ska jag säga, till, till vår nackdel. Och eh, då har man ju kommit så långt som man, man, man kom fram till liksom att eh, sådant matning och eh, andning inte var ett grundläggande behov. Eh, nu ska jag säga, nu sedan i, jag tror att det är nu i somras, tiden går så fort, eh, om det är första juli, så är det det igen. Man gjorde en ändring i lagstiftningen. Så nu är det det igen. Det var
1: det ett 16-årigt då från 1994? Ja,
0: till, lite, lite så. så den, här dom, den här domen kom, kom långt senare. så att det, det är några år sedan som man sa att det var nej då på andning och eh, sån matning som ett grundläggande behov. Men, men den har slagit sönder hela den här lagstiftningen med de här domarna. Och i, idag... För, för de som söker assistans idag så får nästan 9 av 10 nej första gången de söker om hjälp. Och det är så juridiskt svårt att, att få hjälpen med personlig assistans. Så det klarar i princip ska jag säga, inte den vanliga människan. Utan här måste man få, få experthjälp för att få igenom ett assistansbeslut.
1: Och Det också är också en ganska utsatt situation. Om man Definitivt. precis har fått en livsförändrade skada om det, om det nu är en olycka mm. så ska man dels lära sig att koexistera med skadan ja. samtidigt som du ska bli jurist för att, för att få hjälp ja. med att överleva.
0: Ja och här kan jag tycka att det är lite orättvist i, i samhället för att de här människorna får absolut ingen som helst juridisk hjälp att överleva. Att driva igenom en sån här ansökan. Det finns idag ingen som helst samhällshjälp att få där. Förutom att du får fram läkarintyg. Men det är också oerhört viktigt att man talar om vad det är som är viktigt att det framkommer i ett läkarintyg. Och det vet ju inte de som aldrig har varit i kontakt med assistansen tidigare. Så att, och det finns ingen hjälp att få.
1: Så vad gör man då?
0: Oftast ska jag säga att man försöker själv... För man vet ingenting annat. Man kan, det finns ett antal då, eh, advokatbyråer som har specialiserat sig på det här. Men det ska vi komma ihåg att de tar ju ut ett timmarvård som, som gör att en vanlig människa har ju inte råd med det. Det som har blivit det vanligaste det är att man har då vänt sig till ett privat assistansföretag. Det finns ett antal, jag tror att det är närmare 500 aktiva. Det kan vara 800 i Sverige som, som, som kan det här, som hjälper till. Då. Det flera av de här assistansbyråerna kan hjälpa till med en sån här ansökan. Men, men det finns ju ingenting i den ersättning vi får från staten för att ta hand om personlig assistans som är öronmärkt för att gå till juridiska kostnader till exempel. Så det är det, ju egentligen... det skulle hamnar
1: där så måste ju, måste ju då de privata aktörerna få något, någon slags täckning för det andra sidan. Ja, ja men det, det finns. det Min världsamhet är det som att det öppnar upp för, för en, en viss andel eh, kanske inte riktigt... Eller en viss andel ljusskygga eh, entreprenörer.
0: Ja, men låt säga om... om... Om jag skulle jobba för egen sak till exempel, att eh, jag kanske inte har samvete eh, att, eh, eh, så, så att jag kanske skulle kunna hitta på en egen sanning. För de här människorna blir ju ganska enkelt att dribbla bort initialt eftersom de kan, de kan ju inte lagstiftningen. Du tänker, alltså de, de... som söker om assistans. Ja. Och de kan inte lagstiftningen. och Man utgår ju från att jag kan den. Jag skulle i princip kunna säga vad som helst då. Till exempel.
1: Du, kan, eh. du skulle
0: kunna coacha dem i vad de ska säga. Ja, ja. så skulle man kunna tänka sig då. Eh. Och... Eh. Nu så är ju både Försäkringskassan och kommunen så oerhört kompetenta att de skulle kunna se igenom det här om det inte stämmer. och får vi ett läkarentyg som inte stämmer på heller. Men eh, lek med tanken att jag skulle kunna bara jobba för egen skull i det här. Så ja, då, då kanske jag skulle kunna hitta på någonting. Och det här jag menar någonstans, att här skulle då regionerna alternativt, jag har svårt att se att kommunerna skulle kunna klara av att hantera den här situationen själva, men som säger, regionerna skulle kunna eh, gå in med juridiskt stöd. Det vill säga att regionen har en handikappombudsman som är jurist, som kan de här sakerna utan och innan, som blir oberoende då till exempel, som skulle kunna guida och vägleda dem i en assistansansökan. Skulle man då få ned avslag så, så är det de som hjälper till att jobba med överklagningar till exempel. För det, det kan aldrig vara grundtanken att personliga skulle syssla med det här överhuvudtaget. Men tyvärr har det blivit så. För det är den enda hjälpen de kan få. Om de inte klarar av att göra det själv. Men det är väldigt ovanligt.
1: Men vad, vad händer med de här människorna då? De som inte klarar av det? Uh,
0: då finns det ju andra alternativ än personlig assistans och då finns det ju särskilda boenden eller du kanske då en anhörig får gå hem och du kanske får någon ledsagarservice i bästa fall men det är oftast anhöriga som får komma och dra det tyngsta lasset om inte man blir flyttad till något särskilt boende då. Men de här särskilda boenden de växer ju upp som svampar i marken nu. Hörde en siffra för två, tre månader sedan att det saknas ungefär 14 eller 1500 platser i hela Sverige som har rätt till ett särskilt boende men kommunerna har ingen plats att erbjuda. Så det börjar ploppa upp sådana här särskilda boenden överallt nu. Så man styr av, man styr om. De nekas personlig assistans, det beslut de har tas bort det börjar bygga särskilda barnboenden med barn som har stora hjälpbehov. De benäkade personlig assistans och är erbjudna ett särskilt barnboende istället.
1: Behöver det nödvändigtvis vara något negativt? Det? Att, de, att, man, att man kan samla ihop folk?
0: Nej, det gör det inte. Förutsatt att man kunna få välja. Ja. Om jag då valt personlig assistans blir nekad till det och som blir placerad på ett särskilt boende ställe, så då kan jag inte tycka att det är särskilt bra. Men i de fall där jag kanske då känner så att nej men okej, okay. det, det är min fulla övertygelse ska jag säga att i grunden så vill både föräldrar och barn bo med varann.
1: Ja, det, det, det
0: finns... Det finns det finns naturligtvis avarter av föräldrar också som, som aldrig borde ha varit föräldrar såklart. Men om vi, om vi bortser från dem eh, så tror jag att eh, barnet skulle i de flesta fall eh, må bäst av att, att bo tillsammans med sina föräldrar. Men om inte föräldrarna orkar på grund av svåra funktionsnedsättningar eh, då har jag svårt att se att ett särskilt boende skulle vara det bästa alternativet. I något fall, i något fall ja, säkert. Eh, i, vuxna, i, I vuxenvärlden så kan jag tänka mig att man kan faktiskt ha roligt ihop om man bor sex stycken relativt likasinnade i, i någon slags gemensamhetsboenden.
1: Det tror jag. Ja, men det, var det, det var det jag ja, tänkte också. Absolut. Du får, ju en, du får ju Om man ska kolla på, på social effektivitet också så får du en del stor driftsfördelar.
0: Man kan tro det, men det finns flera forskningar som säger att särskilda boenden är mer kostsamma per timme än personlig assistans.
1: Ja, du ser. Ja. Då hade jag fel igen. Ja. Det är så kul att prata med någon som vet vad han <laughs> säger
0: om. En eh, nationalekonom, väldigt erkänd sådan, Stefan De Wilde har räknat på det här. Och han, på, han menar att personlig assistans i den form som den ser ut just nu är den absolut billigaste... Eh, hjälpen som man kan erbjuda och insatsen du kan ge. Eh,
1: en ställer utredningen? Det, brukar, det har jag lärt mig att fråga. För det, brukar, det brukar vara intressant.
0: Ja, I det här fallet så tror jag faktiskt att det är han själv som har ja, gjort bra, bra. det av eget intresse. Eh, så, eh, men Tänk, tänk dig så här. En personlig assistanstimme idag kostar 310 kronor. Vi jobbar ju inte med moms. 310 kronor per timme. That's it. Mer. De 310 kronorna ska räcka då till assistentens lön. Sociala avgifter, naturligtvis, och av skatt och pension. Eftersom man jobbar utifrån kollektivavtal. Det ska täcka assistentens chefslön. Det ska täcka assistentens utbildning. Det ska täcka assistentens introduktion, det ska täcka assistenternas kostnader i tjänst, det ska täcka eh, arbetsmiljöinsatser, friskvård, you name it. Så, allting ingår i de här 310 kronorna.
1: Transport och ja, ja, hela?
0: Allt, allt. Mm. Mm. Ehm, och... Då tänker vi så här, okej okay, för 310 kronor så får en person med en svår funktionsnedsättning hjälp att bo hemma med sin familj. Eh, kanske ta sig till skolan, daglig verksamhet, ett arbete. Eh, kunna fortsätta att leva sitt liv som alla andra. Eh, de andra anhöriga kan fortsätta att tuffa på och arbeta med det som de eh, egentligen är utbildade till och ska arbeta med. Eh, och dessutom så har vi då skapat ett arbetstillfälle för en personassistent. Mm för de här 310 kronorna du får ju en oerhörd samhällsnytta och den här, den här branschen är inte konjunkturkänslig så i en lågkonjunktur så är det idag 100 000 personliga assistenter som arbetar i Sverige som får lön varje månad och, och det spelar ingen roll om det är hög eller lågkonjunktur de har sina sysselsättningar i alla fall de har sitt arbete i alla fall och anhöriga kan fortsätta och arbeta med det de ska göra och betala skatt Eh, och på den här assistentens lön så tickar det naturligtvis tillbaka till staten direkt morgonen efter i egenskap av arbetsgivaravgifter. Eh, också skatt på det eh, och sen så handlar den här personen, det är ju så att ha, ha, jobbar du för pengarnas skull så är kanske inte personlig assistans det första man tänker på utan man jobbar för andra värden då. Um, och de, den största, en stor del av lönen går ju faktiskt åt till att handla sådana uh, saker som du alltid behöver varje månad uh, främst mat, det är hyra, det är uh, ja, kläder och så vidare och det, på allt det du handlar är moms så den större delen av de här tio kronorna har ju kommit tillbaks direkt till staten eller kommunen månaden efter i form av skatt Mm och sen har du sysselsatt en jäkla massa människor under tiden då. Och skapat livskvalitet för flera inblandade personer.
1: Ja, det är en win-win. Sen är jag mer om att du, du har ju svårt att vara opartisk ja. i de här ja. i de här grejerna. Ja. Hur ser, hur ser konkurrensen ut då? Alltså jag tänker, du, 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 du kommer ju eller driver ju ett stort företag. Hur många anställda har ni?
0: Vi har strax över 400 på lön det varje månad. Hur många? Mm.
1: Konkurrensen i branschen. Alltså vad, vad konkurrerar ni med?
0: Andra lika, ju... andra lika duktiga. Det här är ju en relationsbyggande bransch. Alltså man, ja. man väljer ju kanske det företaget som, som man har. Man, man får bra kontakt med, med de som personalen på kontoret eller eh, det är lokalt förankrat kontor det är enkelt det är smidigt eh, det, kan, det kan vara ja det, det kan vara hur man har byggt upp företaget hur, hur fungerar den dagliga driften liksom. eh, jag vill ha mer medbestämmande. Okej, okay, ja, om då väljer det där företaget nämen jag vill jag vill lämna över så mycket som möjligt av alla beslut som fattas till, till kontoret då, då, då väljer jag det företaget då. så att eh, jag, jag tror att vad är bäst, Saab eller Volvo liksom eh, dåligt exempel, Volvo. ja Volvo eftersom de överlevde kanske ja. Ja. <laughs> men, men du förstår det är, det är lite sådär det är som du tar det från punkt A till punkt B och eh, frågan är bara, vad känns bäst för mig ungefär så för vi jobbar ju med samma ersättning. Det är ju ungefär samma lönesättningar. Får man inte ut direkt på lön så får man ut det i form av andra förmåner I form av friskårdsbidrag eller vad det nu kan vara. Så summan av det är ju samma sak. Liksom. Så att konkurrensen är bra. Sen så är det precis som i många andra branscher. Vissa som kanske aldrig skulle ha gett sig in i den här branschen. Och Nej, det läser vi, kommer, vi ju. Ja. Vi kommer till det. Jag ja.
1: tänker att en del... Med min något begränsade, det, uh, begränsade erfarenhet som företagsledare så kan jag tänka mig att ett av sätten som du kan se till att lönsamheten hos Libra är så god som möjligt är att ha så liten personalomsättning som möjligt. Mm. Kan det stämma? Stämmer bra det. Hur gör du det? För som sagt, du sa att det finns, det finns hundratals andra potentiella arbetsgivare mm. om du är en bra personlig assistent. Mm. Men hur gör du för att behålla om du vill behålla.
0: Nej, men Det var ju som jag sa, alltså, i de här 310 kronorna så ska det ju gå i, så ingår ju då eh, lön för introduktion. Och introduktionen kan ju vara olika lång. Den kan vara alltid från åtta timmar till ibland. Eh, behövs två månader. Man har inte råd att avlöna någon i två månader för full, full lång intro. Men två veckor då, säger vi. Va? Och det här är ju liksom det här är minus på kontot när man introducerar någon. Eh, och ju färre introduktioner jag har ju kortare och effektivare introduktioner jag har, ju bättre lönsamhet blir det. Och då gäller det ju att ha så lite omsättning på personal som möjligt så man slipper den här introduktionen. Det blir dessutom bäst kvalitet för kunden. Och då gäller det nog i totalt sett att vara en sund arbetsgivare. Ja, det, och då kommer vi... det,
1: det förstår jag. Men hur är man det? det, ja, är men det jag, är jag tror vi att
0: då med. kommer du tillbaka till det jag alltså från början. Att tanke, ord och handling alltid stämmer överens i allt du gör. Eh, lite grann att skapa så lite. Vi, vi har ett väldigt tydligt regelverk att få hålla oss till. Men förutom det, ha så lite regler som möjligt. Alltså, för jag tänker så här att om jag sätter upp en massa regler för allting och sen är väldigt, väldigt hård som arbetsgivare på något vis att man, att man är rädd för att göra fel. Då kommer jag få en massa anställda som inte vågar göra någonting. För man vågar inte göra fel. Vi har mm. introduktionsutbildningar på kontoret för alla nya anställda. En heldagsutbildning. Den håller vi fyra gånger per år. Och där är det oerhört noga med att hålla om att du får göra 20% fel varje dag och då tittar de på mig nej men det går ju inte liksom, det är jättemycket ja det är det men om jag istället signalerar att det är farligt att göra fel då kommer ju du vara rädd att, göra, att försöka göra rätt och då får du mm. ingenting gjort istället men att försöka få dem att förstå att här är okej okay, att när du vet inte vet riktigt hur du ska hantera så är vi väldigt väldigt duktiga på att rekrytera rätt från första början och alla som vi har rekryterat har en koppling mellan hjärta och hjärna. Och använder man den då, då, då försöker alla människor försöka och göra så bra man kan. Och, och vågar man försöka, då blir det rätt.
1: Sen handlar det också om, om jag fick lära mig det här med lösuppgiften i lumpen. Det var första ja. gången någon för det var ingen som sa åt mig det under högstadiet eller gymnasiet. Nej. Utan då, då var det så här, gör, gör så här. Ja. Utan lös uppgiften, det vill säga, baserat på den informationen du mm. har nu. Ja. Och din analys av situationen du är i nu. Ja. Kombinerat med en kunskap om önskat mål. Yes. Så gör man det man tycker är bäst. Exakt så. Sen, om det blir fel, så går det ändå, du måste ändå kunna förklara hur du tänkte. Och säga att ja, men nu i efterhand, när nu kommer den här informationen som jag inte hade, då förstår jag att det var fel. Ja. Men då kan ju du som chef inte skälla på någon som, som, som ändå har en, en, och, jag jag säga, men... en tanke bakom sitt agerande.
0: Exakt. Och, och grejen är den att jag har aldrig under de här 14 åren nu som vi har haft företag i 15 blir det i år, eh, skällt på någon som chef. Aldrig. Därför att, det är spännande. därför att om jag gör det, om jag väljer att skälla ut någon som har gjort ett fel. Tänk dig själv, den här personen, ja, den kommer ju naturligtvis att tycka det här är enormt pinsamt såklart. Och, och den tycker att det är jobbigt att få skäll. Kommer den här personen då, A, säga hela sanningen Hur? Vansinnigt korkad den var som valde det här alternativet. Eller B. Försöka försköna situationen med någon slags vit lögn och hävda att ja, men jag, jag var inte kanske riktigt närvarande idag för farmor dog igen. Förstår du? Alltså att man, man försöker hitta på någon slags story som egentligen inte är riktigt sann. Alla människor kommer och gör så för vi talar inte sanning när vi blir utskällda. Vi försöker alltid att förbättra situationen på något vis. För vi vill inte blotta oss. Och då menar jag att om jag skäller ut någon för att den har gjort bort sig. Så kommer jag också öppna upp en kultur i vårt företag där det är okej okay att ljuga för varandra. Då har ju jag skapat den själv. Om jag ställer frågan den här personen. Hur tänkte du nu? Mm. Uh, så,
1: det är meningen som går att säga med olika betoning. Det är ju det som det. du sa nu, ja. bara, hur, hur tänkte du nu? Ja,
0: ja och då ska jag säga det. Då ska jag berätta för dig hur jag egentligen säger det. Då skrattar jag och så frågar jag: Hur, hur tänkte du nu? Så. Alltså, för att det finns i, i grund och botten hos oss, så finns det ett, ett utrymme eh, att. att Våga skoja med varandra hela tiden i alla situationer. Så det är naturligtvis så att det är någon som har gjort bort sig ordentligt. Då, då kanske man inte skrattar åt det men man frågar. Berätta för mig, hur tänkte du? Och i de flesta gånger så får jag ett väldigt logiskt svar. Det jag kan försöka sätta mig in i situationen och förstå. Ja just det, så kan man faktiskt också se på situationen. Du, det här var ju inte bra, vi har haft otydliga rutiner eller vad det nu är för någonting, så får jag förbättra det eller så, tar, så får jag ett helt ärligt svar att, vet du vad då? Jag, jag tänkte inte alls nej, du märkte det du provar ju ja. så här nästa gång och, och så ja, är du vi... Tänker vi? ja, men så, för, för, det vill väl jag gjort för jag säger det, jag gör ju bort mig varje dag jag gör ju flera fel varje dag varför ska inte jag tillåta andra också göra det här då det är, jag menar, vi är människor. Vi kommer att begå misstag. Mm. Vi sa fel. Vi, vi uttryckte oss felaktigt. Det, det var inte riktigt meningen att jag uttryckte mig så där. Eller, eller jag glömde bort. Då får man ju ringa och säga det då. Mm. Säga, Sorry, vet du vad? Jag har glömt dig. Jag är så hemskt ledsen för det Nu ordnar jag det här. Men jag då tror är det, då är det att den största.
1: Jag har på en lösning också. När ja. Man,
0: när man... Ja. Till mig. ja, men. Jag tror att grundfrågan, hur får man människor att stanna kvar? Och det är ju att skapa en sån trevlig kultur som möjligt i företaget naturligtvis. Att känna att bygga någon slags tillhörighet. Det är viktigt för alla människor. Och det kan ju vara både på gott och ont såklart. Det beror på vilket sammanhang det är. Men när vi startade företaget. Då satte vi upp en regel. Jag pratade om att vi skulle försöka ha så lite regler som möjligt. Men vi började med att sätta upp en regel och den skulle vi aldrig någonsin acceptera att vi viker av från. Och det var att vi som kommer till kontoret ska aldrig komma till kontoret och vara på dåligt humör. Aldrig någon gång. Varje person som jag har intervjuat får få en tjänst på kontoret så har jag berättat om den här regeln. Och talat om att det här är någonting du kan acceptera och leva efter. Så, så kan vi fortsätta med den här intervjun. Är det här någonting som du tycker är konstigt? Som du känner att jag har väl rätt att få vara på vilket humör jag vill. Jag kan väl inte då för om jag mår dåligt en dag eller så vidare. Då är det ingen idé att vi fortsätter med den här intervjun. Därför att för mig är det så oerhört viktigt att när jag kommer till kontoret och är på bra humör... Så kan inte jag acceptera att någon annan i samma lokal ska dra ner stämningen. Och förpesta min dag. Det, det här är AO. Och det fungerar. Men det är mycket viktigare än så. Det är för att tankeord och handling återigen måste överensstämma. Det vill säga att om jag lever efter det här så kan jag också ställa de här kraven på de övriga anställda. Det vill säga personliga assistenterna. Mm. De har inte rätt att. Eh, komma hem till min kund som har en svår funktionsnedsättning och kanske anhöriga som tycker att det inte är inte hur kul som helst att ta emot utomstående personal här. Det, för det är det inte. Det är mycket enklare att klara sig själv. Men de har absolut ingen rätt att ta med sig dåligt humör till arbetsplatsen. Men om inte jag lever efter det så kan inte jag ställa det kraven på dem heller. Så bemötande och vara på bra humör varje dag när jag går till jobbet. Det är å, å. Och då skapas någon nån slags kreativitet och, och eh, någon slags energi. För när du trivs, då är du kreativ.
1: Det där var det. Där, mm. Jag börjar tänka tillbaka på mig själv hur jag har agerat när jag har varit på, på olika arbetsplatser. Ja. Särskilt... Jag fick lära mig det där the, the hard way när jag var på När jag jobbade med ishockey Att istället så här, jag, jag fick bli förbannad efter en förlust För det vackra Men jag fick inte vara imorgon morgon efter Nej. Utan då på något sätt Så fick jag lära min kropp att omvandla Ilska energin till revanschlusta Att idag ska jag göra så att, vi, så att Jag slipper förlora sig ofta Ja Men det, alltså det är inte helt lätt att sätta ord På hur den processen går till
0: Eh, om alla bestämmer sig samtidigt i början då är det väldigt lätt att sätta den här kulturen eh, det är svårt att vrida om någonting som har funkat så här. Om, om, om någon skulle komma in nu och bestämma på kontoret att nu ska vi vara så här då kommer det ju ta ett antal år innan man kommer in i den kulturen såklart ja. men, men sätter man det här från dag ett så är det faktiskt ganska enkelt men jag tror att om alla bestämmer sig för att ha samma mål samtidigt, tidigt, då går det att genomföra. Ehm, och det, det är en otrolig känsla. Jag menar, det är inte alltid jag åkte till jobbet och är på bra, bra humör. Självklart inte. Men, det, men jag har ändå bestämt mig för att när jag sätter höger fot innanför tröskeln, då ska ingen märka det här. Utan då ska det, då ska det försvinna, då ska det bort Så. Mm. Och nu tänker jag inte ens det Utan nu händer det automatiskt När man sätter högerfoten innanför tröskeln Då blir man på bra humör För det är alltid någon som man möter i korridoren Där som gör en på bra humör När man kommer till jobbet mm. Skämta med en Eller vad det nu är Så du
1: pratade om tillhörigheten där också. Mm. Det var ett av de projekten jag, jag fick vara med och jobba när jag var på Panang. Vi hade den fantastiska Alvina Garpbring med oss. Mm. Berätta lite hur det började. För det började faktiskt innan både hon och jag var på Panang.
0: Mm. Ähm. Alvina jobbar ju på en, en annan reklambyrå längre tillbaka som...
1: Ni, ni är inte SVT här så du får den. Nej, frågan, precis.
0: Också. Ja, har RR-reklam heter de. Va? Den satt uppe på regimentet. Det gjorde vi också i början. Och eh, nu ska jag, jag skriva upp Alvina lite grann. Men det är faktiskt ja, det. den första personen som, som lyckas skissa ner på ett papper den känsla som jag beskriver att jag är ute efter. Så. Mm. Ehm, och Oerhört duktig på det här. Och det är ju så att historiskt sett, då kanske inte personlig assistans har haft det liksom det bästa ryktet i åh, oh, när jag växer upp ska jag bli personlig assistent. Liksom. Att, att det har varit eh, um, så att man eh, har skryter med att man har fått det här jobbet, så historiskt. Um, det gjordes någon. En, en undersökning för ett antal år sedan nu kommer jag inte ihåg länge sedan, När jag tror att det är tio nu så gjordes en utredning som talade om hur länge genomsnittligt en personlig assistent var i yrket i hela Sverige och det var två månader och naturligtvis har det här förbättrats och det är högre omsättning på personliga assistenter i storstäder än vad det är på landsbygden som, som där vi jobbar då och men jag kände så här, okej, okay, men ska vi, ska vi någonstans få lite mer status i det här jobbet? Då kan inte jag låta folk vänta, liksom, jag, ska, jag kan inte vänta på att andra gör det utan jag måste vara med och bidra till det själv. Ja. Och, och, och då tänkte jag så här, okej, okay, men hur gör jag det då? Och då tänkte jag att arbetskläder, det är inte så vanligt inom personlig assistans men då tänkte jag så här, men om jag tar fram en klädkollektion eh, där alla våra anställda går och bär kläder som kanske först och främst inte skriker ut mitt företags namn. Ähm, därför att det avslöjar jag ju hela tiden om de går med min kund på stan så ser jag ju alla vilket företag den här kunden har valt. Det tycker inte jag. Den rätten kan inte jag ta på mig. Utan då valde jag hellre att ta fram en klädkollektion som fungerar till vardags, som jag kan arbeta i i olika situationer och sen försöka att och, och skapa eh, profiltryck och, och liknande som man kände att nej men de här kläderna vill jag ha på mig jämnt och 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 föddes att eh, vi skulle skapa olika märken med företagets värdeord men framförallt att vi highlightade värdeordet stolt mm. eh, för jag tänkte att om jag om, om jag har 400 anställda som går runt med tröjor som det står stolt på bröstet på. Eh, då, då kan jag också äga diskussionen om, om någon frågar mig. Vad jobbar du med? Och så tittar man på, på liksom stolt, stolt över vad? För att jag är personlig assistent. Då äger jag situationen. Mm. Och kan jag göra det tillräckligt ofta så blir det här liksom en, en självuppfyllande profetia. Ehm så att, då, då har jag skapat 400 stolta personliga assistenter som uttrycker det här till alla som de har sin, runt omkring sig. Då kan andra människor förstå att, men oj, vad coolt, eh, De där vill jag också tillhöra, eller jag vill också bli personlig assistent, och sen på så vis har vi någon slags, det var i alla fall min, min tanke att ha någon slags jul som sätts i rullning, och sen skapar vi tillsammans eh, eh, en status. Um, och, och alla känner sig stolta över det yrkesvalet för det ska de göra för de gör ju världens viktigaste arbete mm. men det är någon som har talat om för oss att det här liksom ja, dels har vi ingen nationell utbildning och har man ingen utbildning för det man jobbar med ja okej okay, då kanske inte det är status um, att, att andra har ju och kanske vi själva också um, inte tyckte att det var tillräckligt mycket med status men ska vi ändra det här att, att hjälpa en annan människa oavsett om det är på lasarettet eller om det är egenskap av hemtjänst, personlig assistans eller någon som har ramlat på gatan och vi hjälper dem upp. Jag menar, det är väl det finaste du kan göra. Mm. Eller hjälpa barn. Det måste bli mer status i, i de här typerna av yrkena som har varit tidigt kvinnodominerat medans mansdominerade yrken har mer status. Så. Det här måste vi tillsammans ändra på, för det är ingen som kommer att göra åt oss.
1: Ser du någon, någon... Alltså det här är ett projekt som har pågått flera år med din stolthet och arbetskläder och det här. Har du märkt något resultat av det?
0: Absolut. Jag, jag, jag ser ju mina anställda som... Ja, men på, på sociala medier som hashtaggar stolt assistent eller skriver stolt som hashtag när de lägger upp någon bild där och, och när jag såg det första gången då var yes det funkar verkligen ähm, människor bär de här kläderna med stolthet och, och, och jag ser att de har dem på sig när de är lediga också ähm, och det var väl, det var liksom det jag drömde om mest då, liksom att man vågar ha på sig det här även när man är på, på sin fritid då. så ähm, så det är väl klart att jag märker det. Och det är att vi har så oerhört låg sjukfrånvaro totalt sett. Vi får, får stryka över 2020 liksom, för att det är ingenting som funkar med sjukfrånvaro i det där året. Men, men bortsett från 2020 så är det ju liksom oerhört lågt. Oavsett vilken bransch jag ska mäta mig med. Och, och, och jag tror att om jag, om jag känner känsla av sammanhang och stolthet över det jag gör varje dag. Då, dels blir jag gladare, eh, men, men jag tror också att jag blir friskare. Vilket gör att jag har lägre sjukfrånvaro. Så att eh, på så vis så kan man ju mäta det såklart.
1: Mm. En, av de, en av de sakerna jag, jag eh, har antecknat här inför, det, det tangerar det du pratar om nu. Just det här att eh, du sa tidigare att vissa kanske inte borde vara i den här branschen. Jag upplever när man träffar folk som jobbar som personlig assistent att det finns två sorter.
0: Mm.
1: Det finns de som, som är stolt, mm. oavsett om de jobbar på Libra eller någon annan. Alltså som, som ser sin roll i just det du beskriver.
0: Mm.
1: Men sen finns det några som har haft det som sista utväg och inte är inte, inte nöjd alls med där de är. Nej. Och jag anser mig vara en så, så pass väl människa, bra människo-kännare att jag har 80% hitrate när, när jag frågar och de berätt, berättar vad de gör. Mm. Hur gör du som, som ytterst ansvarig på Libra när du identifierar någon som att vänta nu? Den här människan borde nog, eller kanske är direkt olämplig om vi ska, om vi ska dra det till extremen. Eller är du så bra på att rekrytera så du slipper, du slipper dem?
0: Nej, men det är väl klart att man, man gör ju bort sig även där. Eh, så är det ju. När man, om, när man rekryterar så pass många människor så blir det ju ibland kanske inte som man hade tänkt sig. Men säg så. Eh, att, att, att vara så pass ärlig och tala om att vet du vad jag tycker inte att du fungerar. Eh, fråga först naturligtvis, trivs du på ditt arbete? Och då får man ju svaret ja, såklart. Eh, och då frågar man igen, på riktigt, trivs du verkligen med ditt jobb? Eller skulle du vilja att vi tittar på någonting annat? Eller skulle du vilja prova någonting annat? Ja, men då kanske det dyker upp liksom andra alternativ där. Eh, men, men samtidigt, jag vet inte om... Är den här branschen mer utsatta för den här typen av människor eller är det faktiskt ett problem vi har rent generellt? Jag kan tänka mig på ett flertal arbetsplatser oavsett bransch som jag märker att den här personen borde inte sitta i reception. Den här personen borde inte sitta i kassan och ha med människor att göra överhuvudtaget. personen, är det.
1: Men det är skillnad på att... Att felhantera mjörkliter i ikakassan än, än att hålla på ja. med, med som vi pratade
0: om tidigare. Som Träffar, och träff, jag har träffat dem på äldreboende jag har träffat dem på stålverk jag har träffat dem på lasarettet också. Um, och och här, här tycker jag någonstans att att varje människa har. Och, det, och Där jag började lite grann i att jag har ju ett ansvar. Att är det så att inte jag inte trivs med det jag gör? Måste jag försöka göra någonting åt det? Och märker jag att det går inte att göra någonting åt det på den här arbetsplatsen? Då måste jag ju söka mig någon annanstans. Mm. Eh, så det är min fulla övertygelse om att människor har ett ansvar. Eh, men samtidigt så är den trygga anställningen så viktig för... Så, många. så istället för att ta sig därifrån och våga gå ut och prova någonting annat, våga misslyckas eller äventyra en ekonomisk situation så är det enklare att jag är kvar i det jag gör. Precis som vilken relation som helst. Och sen är jag olycklig istället.
1: Där hamnar, risken finns att vi hamnar i den vanliga ideologiska diskussionen vi brukar hamna i. Ja. Och jag Nej men så här, om man, jag menar att folk blir fastlåsta. Eh, alltså, här, jag, jag tror att det finns en risk till slut att folk börjar trivas med vantrivas, ja. och vantrivas. Det blir en del av det en trygghet.
0: Det en trygghet i sig att vara olycklig.
1: Och jag återrefererar till avsnittet med Jörgen förra, förra uh, säsongen att det, det är ganska bekvämt att ställa sig själv i offerhörnet, mm. för då från frånsäger du dig helt plötsligt allt ansvar för situationen.
0: Ja, exakt. Och så skyller du på alla andra istället. Ja. Då har du en dålig arbetsgivare, eller då har du eh, dålig partner, eller eh, dåliga lagkamrater, eller släkt, eller vilka det ännu är då. Mm. Mm.
1: Mycket dagsformberoende också, alltså. Alla, ingen människa i världen borde ju ha kökort i min värld om jag är hungrig och sen. när Jag är
0: Jag brukar berätta en sån där story. En liten flicka som åkte till skolan med sin pappa varje dag. Hon var sju år. Och... Men det var en dag där pappa var tvungen att åka på konferens. så mamman då för en gång skulle, skulle köra till skolan. Eh, och det är samma bil, det är samma tid på morgonen, det är samma väg. Och, men dottern sitter i baksätet och undrar. Du mamma, vad är alla idioterna idag då? Ja. ja. Så, men de tog säkert en annan väg den där dagen. Så att, eh, det, tror, men... det tror inte jag. <laughs> inte jag heller. Jag tror att... Och det säger så mycket tror jag om hur vi väljer att se på livet överlag. Eller våran situation.
1: När man förändrar hur man tittar på saker och ting så börjar saker och ting förändras. Oh yeah. oh. Jag misstänker att det finns en anledning till att du är så engagerad som du är i de här frågorna, Robban. När det gäller assistans och, och funktionshinder. Du Du har en son. Ja. Kan du berätta om
0: jag honom? Har, jag, har, jag, har, jag har fler, men, men, men framförallt den yngsta. Men det var inte egentligen det som gjorde att jag tog mig in i den här branschen. Um, jag har försökt analysera vad det är som har gjort att jag hamnar i den här branschen och varför jag är engagerad överhuvudtaget. Um, jag, har, jag, jag har inte riktigt hittat mitt svar än. Du
1: men kan att, få min analys. Ja,
0: men, men att... Um, men att hjälpa andra människor har alltid funnits där som, som någon slags behov. Och, men mitt engagemang tror jag och min förståelse för det jag gör ökade naturligtvis. När, när Milton, eh, vår, vår son, han är, han är sex och ett halvt nu. Eh, vi börjar misstänka att det var någonting som, som var annorlunda. Eh, och annorlunda är bra. Men det var någonting som kanske avvek från, från utvecklingen. Och det, och det visade sig att han har, han har autism. Och, men det började egentligen med att han utvecklade epilepsi. Och det är väldigt vanligt det här med epilepsi och autism. Att det hänger ihop då. Så, så när han var... Han var nog två år två och ett halvt där någonstans så, så fick han sitt första epilepsianfall och, och strax därefter så, så gjorde vi en utredning och konstaterade att det är en, en variant av autism då.
1: Hur går, alltså när man som far eller ja, far och mor till en två och ett halvt åring, mm. så berättar om första anfallet, det måste jag ha varit ja, berätta.
0: Det var min fru som fick ta den smällen. Jag var faktiskt jag, jag åkte iväg på en grabbresa jag har varit medbjuden att få segla ifrån orust över till nu skulle jag säga rätt till Skagen är det på, på, på danska sidan ehm, och ehm, jag sitter där och har aldrig varit så sjösjuk i hela mitt liv ehm, det är begränsat med mobiltäckning däremellan men någonstans mitt ute på havet så ringer min fru och är alldeles Eh, alldeles oerhört upprörd berättar att hon är på akuten det är nog fel på, på Milton eh, och sen bryts det jag,
1: jag, Sen tar jag, det ma Maktlös är ordet som kommer in i min ja,
0: min ja, jag glömde av att jag låg och spydde över elingen där men eh, tio minuter senare så försöker jag få teckning jag ringer upp igen eh, hon svarar inte jag ringer upp en gång till och precis då så, så får han ett epilepsianfall och min fru bara skriker i bakgrunden, säger att han börjar skaka och hon börjar grena och så bryts det igen. Och sen tror jag att det tog en timme ungefär i fick teckningen nästa gång igen. Då. Jag, jag kom i land, jag började naturligtvis undersöka det första jag gjorde, hur tar jag mig härifrån? Det var inte alldeles enkelt men... men där du är
1: i norra Danmark? Alltså? Jag är i norra
0: Danmark. Och inte
1: jättemycket flygplatser? Nej,
0: och nu, nu gick det, det här var en fredag eftermiddag kväll som vi anlände och jag, eh, det gick ett, ett flyg från norra Danmark tror jag över till Göteborg. Men det hade jag missat med en timme, det var sista flyget sedan skulle flygas på måndag igen. Så jag lyckades i alla fall lösa det med båt, färja, tåg och så vidare. Och kontinuerlig kontakt då. Men det tar ju ett tag. Jag menar, barn kan få epileptiska anfall utan att det behöver vara någonting. Sen är det oerhört obehagligt att vara med om. Jag har ju... Det låter konstigt men haft förmånen då att, att vara med om ett antal stora epileptiska anfall i mitt arbete. Eh, Hjälp till på flygplan med epileptiska anfall. Hjälp till i, på hockeyn, eh, hockeymatcher med epileptiska anfall. Alltså i alla tänkbara situationer så har jag varit med och hjälpt till och styrt av sådana här. Och det, det. Efter ett tag så är det inte lika känslomässigt jobbet. Sen var det ju annorlunda naturligtvis när det var mitt barn.
1: Ni hade ingen indikation innan?
0: Ingenting, ingenting. Eh, sen med språket eh, och, och eh, det var väl egentligen det enda då. Och, och, och kanske mer introvert än de andra barnen var när de var små och kan fastna i detaljer och sådär. Men, eh, men sen förstod, började man ju lägga ihop ett plus ett liksom. Vänta nu. Vad är det här? liksom så. Men det första man var tvungen att göra det var att utesluta så alltså att det inte är någon hjärntumör eller liknande. Då. Men då ska man ju gå igenom en, en, en röntgen, Och man ska mäta även med, oh, nu har jag glömt om det heter, men du sa att är just, 40 40, 40 40 dioder på huvudet på skallen och, och så ska du försöka sova liksom med det här och ta om för ett litet barn med autism att de här plattorna ska sitta kvar på huvudet och somna du liksom. det, det gick ju inte så att, men vi kunde till slut till slut att det var hjärntumör och då kände man okej okay, då får det vara vad det vill alltså, då är det lugnt då får det vara epilepsi, det får vara autism det, det spelar ingen roll men sen har vi ju haft en resa med kontinuerliga epileptiska anfall en gång i månaden, en dag, en epilepsidag i månaden uppemot sex anfall på en dag fick tag på någon medicin som lindrade så att det inte blev lika många anfall på en dag provat en annan medicin han fick biverkningar direkt av dem och var ju som troll från att det var världens gladaste jämt till, till ett, ett odjur, kan man ja. säga. Och försöker köra hem honom en dag från, från skolan, eller från dagis. Det heter väl förskoleklass? Eller förskola ja, kanske. Det, ja, ja, kommer, de kan komma och ta ja, med ja, varannskap. Ja, ja, visst. Ja, det är viktigt. Men... Med, kör hem honom och han var vansinnig i bilen. Satt fastbänd i, i barn, bilbarnstol, sparkar, slåss, harkar ur bilbarnstolen på något vis, får få, få bältet över halsen, ett, kaos. Eh, stannar efter vägen. Jag har inte särskilt långt hem. Jag tror att det är 800 eller 1000 meter hem. Men jag kan inte köra vidare. Liksom. Så jag måste sitta man i baksätet. Och, jag, jag kan inte få ner, jag kan inte få honom att lugna ner sig det går inte, jag får sitta i, i famnen han med han i famnen och hålla i honom liksom så, försöka lugna, sjunga gör allt liksom så, och bilar tutar i bakgrunden och är vansinniga för att jag har parkerat som jag har gjort ehm, och, och, och då är man ju inte stress på slaget är ju liksom hundra procent och ilskan kommer ju såklart, ehm, man är rädd och man undrar vad är det för fel och så kommer en kvinna bara från absolut ingenstans. Och frågar om hon kunde hjälpa till med någonting. Och jag, jag förklarar att jag, jag, ja, hur, hur situationen var. Och att jag inte kan köra hem. Eh, vi får sitta här. Du kanske inte kan göra någonting, säger jag. Hon frågar om, vart bo ni? Frågar hon, Och så berättar jag var jag borde. Ja, om du vill kan jag köra hem med dig säger hon. Så hon hoppar in i bilen och jag satt i baksätet med honom. Och så kör hon hem hos oss. Och jag vet inte alls vem det är. Jag har aldrig sett den efteråt. Jag har inte sett henne innan heller. Men vi kom hem i alla fall.
1: Så nära är det man kommer? Ja, alltså,
0: så, så så perfekt timing. Mm. Men där och då så, så tog jag och min fru ett beslut. att vi, Den här medicinen kastar vi, spolar vi ner. Nej, men det gjorde vi inte. Men, men den lägger vi av med på en gång. Eh, och i samråd med läkarna också så, så var vi utan och sen har vi nu något år senare hittat en annan medicin som faktiskt fungerar så att vi var epilepsifria sedan den 11 maj i år eh, så att eh, det är skönt så får vi se hur länge det håller men, men, eller 2020 20 11 maj
1: ja det är ju just den där jag, jag kan tänka mig alltså så här för, för någon som får ett, ett autistiskt barn och ska hantera det ja. eh, blir ju eh, omvälvande. Ja. Nu har ni trappat ner då till att bara ha autismen att, ja. att ta
0: hand om. Ja, ungefär vilket så. Vilket blir lättare. Ja. Och det, det finns ju olika spektra på autism också. Eh, som tur är så har vi inget utåtagerande beteende i det här. Åtminstone inte än. Man får se om det kommer. Men, men det ser inte så ut än så länge.
1: Prioriteten kan ju bli spännande.
0: Så kan det vara. Vi har fortfarande världens gladaste. Han sjunger jämt. Han springer och sjunger och, och, och drar ramsor. och Han hittar på massa roliga saker för sig själv och med oss. Det som kanske är Lite jobbet, på ett sätt står man ut med det på att han är så glad. Men, men det är ju liksom när han vaknar ett eller två på natten och är precis lika glad igen och tycker att nu ska vi sjunga. Liksom. Eh, och här ska vi sjunga fram till klockan är sju. Eh, och, och, och då är det ju dags att gå upp och åka till ja, förskolan eller till jobbet och sådär. Men, men då väljer han att somna. Mm
1: -hmm.
0: ja, och så sitter man där. Och där kan man ju inte riva upp ungarna och åka iväg och åka till jobbet, liksom. Så att det har ju varit, under perioder har det ju varit fem av sju nätter är ju så här liksom. Och naturligtvis infaller ju dem på vardagar. Ja. <laughs> så det, det är liksom, ja. så vi, vi har ju sovit i skift i ja, vad är det nu? fem och ett halvt år ungefär periodvis sen har det varit bra i perioder och sen har det kommit tillbaka och sen är det bara vaken en gång per natt eller per vecka men det är väldigt mycket vaken efter.
1: Mm.
0: och det finns ju så mycket att i den här världen har han också kommit på så att då är det väl dumt att sova bort livet jag vet inte men på, på något sätt det kan jag ta bara förhålla, bara man lär sig att förhålla sig till det. Liksom och planerar för det och sådär. Men, men ibland har man fått ringt föräldrarna och, och, och gråta lite och, och säga att nu, nu orkar inte jag en dag till. Så får man lite hjälp med, med barnvakt. Så ja. Men det är klart att, att förståelsen. För dem jag har kontakt med på vardagarna har ju, har ju ökat såklart. Eh, engagemanget för det jag gör har ju ökat såklart. Eh, och tyvärr ska jag väl säga så blir det mer känslor i det också. Eh, jag blir argare idag om jag ser orättvisor. Eh, för jag har mm. något att relatera till. Eh, när man från samhällets sida... Vänder de här människorna som behöver vår hjälp allra mest, vänder de ryggen. Ehm, då tycker inte jag att man är ett välfärdsland längre. Då börjar jag undra liksom Vad, vad, är, vad är det vi vill åstadkomma tillsammans egentligen? Så. Ehm, för att välfärdsland det är det först om du, du ser till att de som behöver vår hjälp först får det. Mm. Ehm, sen, sen det kan vi... det är
1: i kombination med. Eh... Saker man ser att det gödslas med skattepengar på kan ju få en att bli...
0: Jag kan tycka att i vissa fall känns det väldigt orättvist ja. Det gör jag och det gör mig väldigt, väldigt, väldigt upprörd. Det gör mig också väldigt upprörd när jag ser vissa reportage i uppdraggranskning, hur man beter sig mot den här typen av människor. Jag blir väldigt upprörd när jag ser att branschkollegor, eh, det finns ett fåtal som utnyttjar den här fina välfärden vi har. Eh, en liten klick som missköter sig, som gör att hela liksom tilltron till välfärdssystemet urholkas. Mm. Eh, när läkare eh, skriver falska läkarintyg eh, mot betalning. Eh, som sagt det, 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 är ju, det är ju en liten promille. Utav allihopa. Men det räcker med en mm. för, för att du ska sabba ett förtroende.
1: Det är en så pass känslig fråga också. Så att jag tror att folk väljer att, att eh, själv censurera ja. alltså när, när de ser något. Alltså jag vill inte. Eh, eh, alltså det finns. Nej, funkofob är ju typ det dummaste ordet Jag vet i hela mitt liv ja. Men det är någonting som, som kan kastas På folk som ifrågasätter En sånt här fusk
0: ja. Och
1: Att bli kallad för det Jag kan tänka mig i synnerhet I din position, det hade ju varit
0: Obra Ja, alltså. Alla branscher Ska, ska granskas eh, Det, det må alla branscher är Bra av eh, Men det problemet som vi har haft i branschen och från statligt håll är ju att för att försöka stävja det här så har man skaffat ett regelverk eller skapat ett regelverk och förändringar som bara drabbar de som sköter sig. Mm. Därför att de här som har för avsikt att försöka hitta andra vägar, de, 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 de ställer inte upp på det där så de går i sin egen väg ändå. Mm. Så att i, istället för att verkligen, verkligen jobba för att, att eh, ta bort det där som inte fungerar
1: Det där går igen i så, så många verksamheter Alltså jag skulle kunna dra det till ja. eh, alltså supporterkulturen som jag brinner för till exempel ja. Det är mycket lättare för polisen att gå in och plocka eh, flaggkillarna Ja för att få statistik att men vi gjorde så här många arresteringar vid derbyt, ja. medan de 110-kilos-grabbarna som hittade att slåss i en grusgrop, de vågar polisen inte ta tag i, för då blir Nej. det lite för jobbigt. Mm. Men då är det viktigare att visa ut att man får någonting gjort, än vad som egentligen blir resultatet. Är det ja. ungefär samma sak att se? Det
0: är ungefär samma sak, och, och, och det är det som är de åtgärderna som man också då har infört från statligt håll. Eh, eh, vi ska börja i den här situationen. Vi ska börja i den här änden. Man bestämmer sig hösten 2015. Att, och det här säger Magdalena Andersson väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Hon hävdar själv att hon aldrig har sagt det, men det finns ju till och med på det finns på film. Vi har en stora flyktingvågen 2015. Den, den naturliga frågan från en reporter ställs, eh, har vi en plan för att ta hand om alla de här? Jo, men det hade vi. Ja, det är bra. Eh, det kommer att vara väldigt kostsamt det här. Ja, det kommer att kosta en hel del. Eh, frågan blir, kommer vi att få räkna med en skattehöjning för att ta råd med det här? Och jag menar, det, det, Hade man svarat ja på det, då hade man ju med största sannolikhet fått väldigt många emot sig. Men hon svarar nej. Okej, okay, hur har vi tänkt att finansiera det här? Och då säger man tre förslag. Och det är då att omrikta bistånd var en punkt. Men sen även se, and se över andra former av ersättningar som till exempel sjukersättning och assistansersättning. Det här säger man den 28 oktober 2015. I mellan dagarna. 2015, så, så, så skriver regeringen ett brev till Försäkringskassan, ett regleringsbrev, där man talar om för Försäkringskassan hur de ska arbeta under 2016 och vad de ska fokusera på. Där står det, ordagrant, Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar.
1: Men hur ska man kunna göra det från Försäkringskassan? Alltså, ja. Nu blir jag ju arg. Alltså, de kan ju inte påverka hur många som föds funktionshindrade.
0: Nej, det kan de inte göra. Hur skulle de göra det? Ta bort 10% av alla? Men vad är det för stöd för att göra det? Det går ju inte. Utan här går man då ner i arkivet. För det första så tycker jag det här då. Att, att, att säga det man gör den 22 oktober 2015 att här kommer en väldigt utsatt grupp människor till det här landet som vi har bestämt oss för att hjälpa och för att hjälpa dem och ha råd med det ekonomiskt så ska vi ta av andra människor som är av en utsatt, extremt utsatt grupp hade det inte varit mer eh, rimligt rimligt okej okay, att faktiskt höja skatten med några kronor på allihopa jag hade gärna varit med och bidragit eh, men då hellre då välja. Och vi har ju sett hur det har varit med sjukersättningen sedan 2016. Hur många det är som har blivit utförsäkrade sedan dess. Så de har också oerhört drabbade. En, 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 en liten grupp människor som, som har det så oerhört jobbigt att ens kliva upp på morgonen om de ens kliver upp. Hur ska de orka ställas upp och skrika ni rör inte min sjukersättning? Det orkar de inte. En väldigt liten klick med, med svåra funktionsnedsättningar har också svårt att göra det. Så, vad händer? Försäkringskassan går ner i arkivet, dammar av ett par gamla domar eh, som man har liksom lagt i arkiv. Man gjort ingenting med dem. Men under 2016 börjar man, eh, börjar man tillämpa ett helt annat synsätt på hur bedömningar. Vilket gjorde att den ena efter den andra och det är här matning och eh, andning som grundläggande behov kommer in i bilden eh, här, man har sparat dem för att ha dem när de skulle behövas äh, jag tror nog att man inte hade för avsikt att nyttja dem överhuvudtaget
1: för, kanske, för, att, man tyck, för att de för är, att är man, vansinniga
0: ja, men för att man såg dem som individuellt gällande eh, det, det gäller bara i det här unika fallet eh, men du Tänk om vi skulle tänka att det skulle vara generellt gällande. Att vi tolkar det lite annorlunda. Då skulle vi kunna få bort flera tusen personliga assistansbeslut. Och det var precis det som skedde. Nu har inte jag färskt i minnet exakt hur många tusen människor det var som blev av med sin assistans. Och här ska vi komma ihåg att det var de absolut svårast funktionsnedsatta människorna som blev av med sin hjälp. De eh, vart utslussade så det var kommunerna som fick ta hand om dem istället eh, med kommunbeslut. Kommunerna stod där och var helt oförberedda på det här. De, de hade inte ekonomiska resurser för att göra det heller eh, till slut men de försökte väl. Till slut så vart det ju liksom varenda kommuns ekonomi urholkad så att eh, då börjar man ju titta på det här med att bygga boenden då istället. Och försöka slussa över dem till särskilda boenden. så de inte kan. Men då kan man ju inte leva kvar hemma. Liksom. Och för varje ny person som ska försöka ta sig in i det här systemet. Så, så fick ju allt fler nej. Och nu är det ju nästan 9 av 10 som får nej då. Så det kommer inte in några nya. De som har levt med assistans i väldigt många, många år. Naturligtvis finns det ett antal människor som dör varje år. Och då försvinner ett antal också. Och sen utförsäkrar du och tar bort assistansen från... Från resten.
1: Och det är inte så att de inte vet- ...att det här kommer att bli konsekvensen. När Nej, de det är väl klart man hade. Man
0: var, ju, var, man var ju oerhört kritisk- ...mot den sittande regeringen- hur att man gjorde det här. Och den ministern som var ansvarig för det här. Men hon bemötte inte det här. Hon tog inte ens debatterna, Hon gick under jorden och gömdes istället. Det är ryggradslöst. Alltså, ja. och,
1: och var är journalisterna? Hur kan inte Janne Josefsson- ...kampa utanför hennes bostad- Ja. Och
0: en mix och dyker då. Det var ju för jobbet till slut, även för den ministern. Så då fick man ju en väldigt fin post hos FN istället att jobba med jämställdhetsfrågor.
1: Vad var det för minister? Åsa Regner. Mm. Mm.
0: Men vi ska ju komma ihåg det att jag tror inte att det här är Åsas verk överhuvudtaget. Utan någonstans kommer det ju en signal från någon att nu måste vi spara pengar. Och det är inte Åsas arbete.
1: Nej, men den signalen måste ju vara det för någonstans. Det är det jag menar, ja. att, att journalister skulle ju, alltså, sluta dyka på Estonia, börja mm. dyka arkiven.
0: Mm. Så, eh, nu har man ju tillsatt, nu efter lång, 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 lång tid, det gick flera år så stoppade regeringen det här genom att göra en tillfällig eh, stopp så inga, gamla, inga nya utredningar fick göras. Så man fick inte ta bort assistansen från, från de, ja, de två år som prövningar. Men, men så fick inga nya två år som prövningar fick göras. Så då var det lite stilla. Så tillsatte man en lång, stor utredning. Väldigt märkliga direktiv till den här utredningen förvisso. Det, det handlade mer om besparingar än kanske hur man kan förbättra det här och vara mer kostnadseffektiv den utredningen fick väldigt mycket kritik när den var klar och man sa att man skulle eventuellt titta på den här och sen skulle man skicka ut kanske delar av den på remiss eller hela på remiss, nu vet det delar i alla fall men den är långt 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 från klar och sen så gjorde man en regeländring som gjorde att de med sånmatning och andning som grundläggande behov skulle få en ny lagstiftning så de fick komma tillbaka in i systemet igen men det Just de människorna berördes inte särskilt många. Men det är väldigt, väldigt viktigt. Och så kan man ju säga sen så här efteråt. Att ja, men vi har ju rättat till de problem som fanns. Det har vi ju nu. Och vi har gjort utredningar. Och vi har gjort det här. Och vi har gjort det här. Så kom inte och säg till oss att vi inte har försökt. För det har vi. Men faktum kvarstår. Det är fortfarande många fler många färre idag som har rätt till personlig assistans än vad det var innan de började röra i det här. Och vart tog de vägen?
1: Ja, det tänkte du skulle. Det vi, har ju ökat,
0: vi har ju Vi har ju blivit en miljon fler i det här landet samtidigt.
1: Mm. Hur funkar det med, med folk som flyr hit och har ett, ett barn med såna här behov?
0: Eh, det är också ett känsligt ämne. Uh, därför att uh, jag tror att det är svårt att fly hit med det här behovet. Det tror jag. Mm -hmm. uh, däremot så har det ju visat sig att det finns ett sätt att ta sig bakvägen in i svensk välfärdssystem.
1: Okay. Och det här
0: är ju rätt och klart. Uh, men, men det är väldigt lite skrivet om det, tyvärr. Och jag tror att det dels att det är känsligt och Människor med, med illvilja eh, kanske skulle vilja nyttja den här liksom, och argumentera för det här. Och, och, men, men faktum är det...
1: Jag invandringen med,
0: med, med det här som... som, ja, som ja, men faktum det, är... Det skulle vi, vi inte ge dem. Nej, men, och, men faktum är det... Och, och jag tror att jag hade gjort likadant. <laughs> Så vi har det som utgångspunkt. Jag hade nog agerat likadant om jag hade kunnat rädda och hjälpa mitt barn. Men jag söker ett arbetstillstånd i Sverige. Jag får ett, arbet, ett anställningskontrakt på till exempel ett assistansföretag, säger vi. Och Då använder jag det anställningskontraktet för att söka om arbetstillstånd i Sverige. Och får jag det, ett arbetstillstånd, då har jag också juridisk rätt att ta med mig min familj till Sverige. Mm. Råkar det vara så att en i min familj har svåra funktionsnedsättningar. Och eh, när jag kommer till Sverige och ska börja jobba, då kommer jag in i svenskt välfärdssystem, det vill säga in i Försäkringskassan och så vidare. Och då har jag också rätt att söka om personlig assistans till mitt barn. Mm. Eh, och med, med massa läkantyg naturligtvis eh, och sen så visade det sig att eh, den här anställningen som blev den blev ju med mitt barn i Sverige
1: mm -hmm. Och det där mm. är utstuderat då från startningen
0: Ja, ja. Mm -hmm. Så Och här pratar vi alltså flera hundra människor som har kommit den vägen
1: varför, varför vet du ingenting
0: om det här? Eh, för att du inte läst i tidningen så mycket. Det har varit med i både radio och tv och, och på, på, på i tidningar. Det har gjort sin stor fuskutredning av en man som heter Stig Svensson som beställdes av regeringen. Jag tror att den var klar i januari 2018. Eh, där han märker att man har gjort de här människorna som en handelsvara. Eh, och men, men man har inte lyckats täppt till det här året. än. Och jag, och, och, och jag vet inte ens man ska det jag, jag, det lägger inte jag med i men jag kan tycka så här att om vi, ska, om vi har för avsikt att hjälpa eh, alla människor i hela världen här med personassistans i Sverige eh, då kan vi väl gå ut och säga att vet du vad, det här är okej okay. så här kan du göra för att ta dig hit så hjälper vi dig men inte att man ska liksom kunna gå bakvägen in i systemet. Eller så stoppar man den här vägen. Om det inte var meningen, eh, då stoppar du den här vägen. För det som skedde, det var att man kunde också se en lavinartad kostnadsutveckling inom personlig assistans. Och det var det som fick Magdalena Andersson att argumentera för att, eh, att, att dra ner på assistansersättningen. För hon såg att det var en kostnadsutveckling som inte gick att förklara. Och här har du förklaringen. Mm. En av förklaringarna och en väldigt stor del av förklaringen. Och det kunde ju också Stig Svensson säga i sin fuskutredning. Men man har fortfarande inte täppt till den här luckan då. Och det kanske inte är så lätt, jag vet inte.
1: Nej men att saker och ting inte är lätta
0: är ju inte en anledning att inte göra dem. Nej, men om man då har förklaringen på det, då kanske man inte ska skära i den andra änden.
1: Det kan nog vara en <laughs> ytterst rimligt, ja. måste jag säga. ja. Ja, vi har pratat i en och en halv timme nu, Robban. Mm. Vi, vi skulle prata, du skulle så här. Jag har väl ställt tre frågor, tror jag. <laughs> <laughs> vi ska avsluta med att prata om något som är lite roligare än eh, regeringsutredningar och ministrar som borde avgå och, och så vidare. Mm. Jag är lite allergisk mot det här med utredning överlag. Det känns som ja, att det är, men
0: det är det en täckmantel för att man ska slippa ta ett beslut. Ja. Då tillsätter man en utredning och sen så får den där lägga sig i byrålådan sen.
1: Ja, om man är inte är nöjd med resultatet kan man tillsätta en ny ja, då. Men vi får ta det nästa gång du är med och pratar ska, ska vi prata om Jag har faktiskt en idé om att Säsong 3 ska låta folk vara statsminister och du är högt upp på min lista över, över folk jag skulle vilja ha som statsminister Både i podden och på riktigt då. Men du Du åker i kälke också Din jävla oh. dåre ja. Och då kommer vi tillbaks Till det här att naturligtvis Spårar det ur
0: det gör ju det. Fast helst inte på kärken.
1: Nej men berätta, det är inte vilken kälke som helst.
0: Nej, alltså jag har ju alltid parallellt i hela mitt liv sysslat med, med, med idrott. Så Från begynnelsen, Nordeuropas sämsta hockeyspelare genom alla tider. Jag suttit på varenda avbytabänk i hela Dalarna.
1: Men du är så. inte så dålig så att du var domare som din bror.
0: Nej. nej. nej bra, <laughs> Precis. Eller så insåg jag jag var väldigt dålig på att så att jag kanske inte ens dög och blev hockeyspelare.
1: Vet du vad min äh. tränare gjorde när han skulle beskriva mig som hockeyspelare? Nej. Äh. som du var långt efter det han lagt av, men då sa han så här att Emil han kan inte svänga vänster och han kan absolut inte svänga höger. Nej, nej. Så, så bra är jag på skridskor. Ja. Jag kan inte ens stoppsladda åt höger. Det går ja. inte.
0: Ja. Nej, men sen, så, sen efter det där så, så visar det sig att jag hade en fallenhet för att och, och lyfta tunga saker. Jag har alltid varit väldigt, väldigt liten under hela min uppväxt. Så alltid några huvud kortare än alla andra och, och väger oerhört mycket mindre. Så därför fick jag alltid kompensera med att ta i extra mycket. då Eller vara var extra ettre. Liksom. Och det, det gjorde att styrkelyft verkar ju vara en, en sport som, som fungerade bra för mig. Då. Så att jag var med i landslaget och tävlade på... På ett antal SM och nordiska och uh, gjorde ett försök även på VM men vart matfiftad så att, sen vart det ju inget mer.
1: Hur tungt lyfter man då då?
0: Ja, jag, 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 Mellanviktsklass, 74 kilosklassen heter det på slutet. Alltså du vägde 74 kilo? Ja, precis. Skivstången och, 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 vägde mer? Ja, den väger lite mer och det är knäbö, bänkprens och marklyft man tävlar i. Och när jag började tävla så, så pr pratade man styrkelyft och på den tiden så satte man på sig en särskild dräkt som gjorde att man lyfte mer knäver och linda knäna och man hade bänkpresströjor och ja, all tänkbar utrustning. Men allting gjorde att man kunde lyfta mycket mer eh, men, och det är så svårt för andra människor att relatera till, och herregud vad mycket det låter liksom. så. Det är klart för att utrustningen gjorde så mycket också men... Men sen när jag började med klassisk styrklyft, då har man en brottat trikå på sig. Då kan jag, du mäta det mot mig och säga, okej, okay, hur mycket är du i knäböj där. Men, mm. men 220 gjorde jag knäböj och bänkpress var min svagaste gren, 135. Och så var det marklyft, 262,5. så Ja, min svaga gren ja ja Ja, bänken var min svaga gren. Men, mm. nej, men knäböjen var jag bäst i. Där plockar jag mycket poäng och sen tappar jag jättemycket i bänkpressen och så kommer jag i i marklyften. Det var ungefär så det såg ut. Då.
1: Men din total så. är någonstans runt åtta gånger din kroppsvikt, vilket ju är mycket.
0: Ja, blir det så mycket? Ja, ja. ja okej. Okay. Uh, uh. Jag har gjort det sedan 1991 uh, och tävlade min sista tävling 2015. Så jag har vunnit ungdoms-SM, uh, junior-SM, senior-SM och veteran-SM. Så. Så jag vunnit det mesta. Då, då kände jag det när jag vann veteran SM 2015. Att nej, nu kan jag det här. Nu slutar jag. Mm. Så att, och, och då behövde jag ju ha någonting nytt. För jag tycker, jag tycker egentligen inte att det är särskilt kul att träna. Om inte jag har ett mål med träningen. Mm. Så jag måste ha någonting sånt där. Då, och, 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 och haka upp mig på. Och lägga ett program. Och följa det slaviskt. Uh, och jag, jag såg en... en Dokumentär på SV3, jag tror att det här var 2002, eh, när en idrott som heter Skeleton eh, kom tillbaka och blev en OS-gren igen. Eh, och då, vad det går ut på egentligen då så är det så alltså att man åker en jättestor bobborådelbana på is. Eh, närmast det finns i Lillehammer i Norge och sen finns det en i Sigulda i Lettland. Och så finns det ett antal banor ute i Europa. Det är jättepopulärt nere i Österrike och södra Tyskland och sådär. Ehm, och det där, det där kände jag att det där är ju en idrott som jag då tänkte att det här skulle jag kunna vara bra på. Men, men hade ju ingen aning om vart man kunde utföra den. Jag skulle vilja prova den någon gång men visste inte hur. Och så springer jag på en kompis som, som faktiskt hade testat och hade åkt lite grann i, i Lillehammer på, på 90-talet. Eh, och, och då fick jag lite hjälp att ja, få reda på hur jag skulle göra och en, en telefonnummer till eh, landslockscoachen eh, och, och sa att men det här skulle jag vilja testa. Du vet, jag, jag, ja, jag är 40 år, jag behöver en ny idrott. Eh, jag, jag tror att skeleton skulle vara något för mig. Jag skulle vilja prova det där. Och, och han har nog hört ett antal sådana här samtal genom åren, du vet. Ja, någon som vill visa sig vara lite tuff och, 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 och kanske göra det bara för att man har lite 40 års kris eller vad det nu kan vara för någonting. Så att han tog väl det här med en nypa salt såklart. Men när det var vinter så ringde jag igen och så tjatar jag. Och, och till slut då, ja men kom då. så Vi ska vara i Lilla den här igen så, så åker jag över. Då sen. Ja, så jag gjorde det så mötte de andra landslagskillarna och tjejerna som var där. Och de hade ju egentligen inte tid för mig för de de höll ju på att satsa på ja, sin egen säsong sådär Men, så de hade väl egentligen inte instruerat mig så mycket heller utan det vart typ ju på med hjälm och här har du en och ja, här har du banan så att, gör så här och, och högst uppifrån eh, man ser egentligen ingenting isbanan är ju vad är den en, och, en meter bred en och tjugo meter bred ungefär Um, och så vad du än gör släpp aldrig kärkan. släpp aldrig kärkan. du kommer att komma en mål, ta det lugnt um, och är det så att du tappar bort dig du vet inte vart du är någonstans i banan bara håll i dig och blunda, liksom. så. Ah, ja, och jag. och så la jag mig på mage på den där kärkan. och så ligger man ja, och så ligger du med, med huvudet före. och du ligger då med hakan ett par centimeter från isen du har en integral hjälm ehm, Och sen tog du med en sopkvast Och så puttar de över kanten
1: Jag har ju sett din hjälm, den är ju repig Ja, På ja. Och hur fort går
0: det? Ehm, det åket så, så tror jag Att det kommer upp i 110 km t män ehm, Sen första åket, gången Första gången jag provar ehm, Det är 16 kurvor totalt I kurva 13 så svartnar det Och jag känner, nu typar jag av, nu svimmar jag
1: det då, alltså?
0: uh, och I kurva 13 så upplever man ju 5G ungefär. Då är huvudet fem gånger tyngre uh, än vanligt. Mm. Och uh, då orkar du ju inte hålla upp huvudet. Utan då ligger ju hjälmen och, och huvudet och släpar isen. Liksom. Du trycks ju ner mot isen. Uh, och jag, jag kommer med mål. Och, och jag, du vet, jag, jag fattar inte vad, vad var det som händer. Det var som att kasta in någon i en torktumlare lite så. Känns det som. Och, och så bara, shit! Vilke, alltså det här var det läskigaste jag har gjort eh, i hela mitt liv. Jag, jag tänker att jag, jag, jag åker inte upp igen. Jag gör inte det. Jag, jag lyfter ur kärken ur banan. Jag tar av mig hjälmen. Och där står ju minibussen redo. Skjuter upp sin dörr. Hej! Till topps säger han. Och så fick man hoppa in. <laughs> och, så, och så satt jag på vägen upp och så tänkte jag. Ska jag säga att jag inte gör något med Att, åka, att jag är mätt nu. Men jag har ju sagt att jag ska vara här hela helgen. Förvisso... Eh, jag borde åka ett åk till i alla fall. Eller nej, nej jag viker ner mig. Eller, varför, var, vem försöker jag bevisa något för? Sådär. Så. Ja, det var mycket tankar. Men så gjorde jag ett åk till. Och, och det kändes naturligtvis mycket bättre. För då började jag förstå vart jag var någonstans i banan. Jag kunde fortfarande inte förstå hur jag skulle styra eller någonting så. Men, men jag, jag visste jag kunde orientera mig bättre. Och sen så gjorde jag dagen efter gjorde ett par åk till. Och när jag åker hem därifrån, själv i en bil, eh, sex timmar tar det ungefär att åka, så, så då, då känner jag mig som ett litet barn på julafton. Så. För då förstod jag ju att det här det här ville jag göra mer av. Eh, jag hade hittat någonting. Lite hitta hem kanske. Sådär. där.
1: sitter ja. och tittar på ett klipp från den där banan i Lillehammer nu. ja. Mm. Det kan jag rekommendera alla att göra Alltså titta på klipper. Inte åka här Det här är vansinna Du är medveten
0: om. Ja, fast jag också Jag gjorde min riskkalkyl innan För jag tycker inte om Att utsätta mig Det kanske låter konstigt Men jag tycker inte om att utsätta mig för onödig fara Jag gillar inte att köra fort till exempel Med bil eller såna grejer Fallskärm skulle jag aldrig göra det är ja, men 130
1: km i timmen på en norsk i en Ja,
0: det låter konstigt. Jag vet. Men jag funderar alltid på vad det är värsta som kan hända. Du jag kan, kan få... dö, Nej, man kan ju inte det i det här. För att du, du, du ligger med så låg tyngdpunkt. Det här som tänkte är som en, en jättestor vattenrutschbana. Eh, ja, det med, det samma, med samma doseringar på kurvorna ungefär, fast mycket mycket större, det är vatten du spanar på steroider liksom. och sen så istället för vatten eller is eh, du kommer ju alltid ner mm. eh, sen kan du ju naturligtvis du kan ju inte åka in i någonting du kan inte åka in, i, alltså, du ju toucha en sidovägg till exempel, det kan du göra och du har lite blåmärken och eh, välter du naturligtvis så, så kan du ju få skrapsår och, och, och kanske gilla ett nyckelben eller någonting sånt. I värsta fall järnskakning kan hända men det är väldigt ovanligt. Eh, men, men värre än så är det inte. Det är aldrig någon som har fått värre skador i skeleton än så. Och då tänker vi så här, ja men det stämmer ju inte. Jag var ju med om att för på OS för några år sedan så var det ju faktiskt någon som dog. Men det är rådeln. De åker ju med fötterna för och så har de mycket högre tyngdpunkt. Och sen så kan de styra mycket skarpare. Och det, där var det tvärs och, och som krättrade ut över banan, då. Och var det vart en olycka det här är några år sedan nu. Så där har det ju hänt lite grejer. Men de, de startar aldrig högst uppifrån. När de, de börjar ju väldigt, väldigt, väldigt långt ner i unga åldrar och sen bygger de uppåt, uppåt, uppåt hela tiden då när de kan hantera det här. men Medan alltså skeletonåkare och, och en 40-åring som inte har en aning om att syssla med kan faktiskt starta från toppen och åka rakt ner liksom. Så. Så det är lite nu skillnad.
1: Du, nu pratar du med mig som, som hela mitt liv har varit sugen på att prova sommarråden upp i Rättväck. Mm. Men som 41 år gammal inte har tillåtit sig själv. Men jag vet att det kommer vara tävling i min ja, hjärna. Nej, det blir det. Så jag, kommer, jag kommer inte röra den här bromsbaken. Nej. Vilket gör att jag kommer att hamna i ett träd. Ja. Så jag låter bli den.
0: Jag, jag vet. Det måste gå att åka ut för här utan att bromsa en enda gång. Mm. Det måste gå. Och så testar man sista åket. Och, och så har man ju skrapsår Naturligtvis. Ja. Och
1: naturligtvis så spårar det ur. Så Aha. det var inte så att du, du bara uh,
0: började... Uh, småka lite. ...vart det sporten. Nej.
1: Utan, alltså så här. Uh, det, är så, det är så bra. Du åker dit på vinst och förlust. <laughs> ja. Och sen är du förbundskapten.
0: Ja. Det blev så. <laughs> Det är så typiskt, mig på något vis. Ja. Uh, kan, alltså, du,
1: kan du gå på föräldramöten utan de blir klassförälder?
0: Ja, du, då, där är jag tyst. Jag är jättetyst ja. där. Ja, det, ja. Ja. Ja, men det, där är det enda stället jag är tyst, tror jag.
1: Jag skickar res på dem. Ja, ja är, nej, jag, 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 går helst,
0: jag går helst inte. Uh, nej, där är faktiskt det enda stället jag är tyst. Men det blev, alltså, jag, jag pratade med dem som höll på. Och, och, och de behövde hjälp med någon som kunde vara med och hjälpa till att organisera. Så. Jag kan ju inte sporten så bra som de kan. De är ju tränare. De vet exakt hur man ska göra för att bli riktigt, riktigt duktig. Eh, det har inte jag. Men jag kunde hjälpa till med, med organisationen runt omkring. Så. Och, och bli lite som. Ja, men är föräldrar där kanske? Jag vet inte. Mm. Eh, vi har naturligtvis älst av, av allihopa. Eh, och de är jätteduktiga på det de gör men de behövde lite, lite stöd och sådär. Och sen så, eh, ja, så, så skulle man arrangera Ungdoms-OS 2018. där Nej förlåt, 2020 eh, var det i Sankt Moritz. Och så började vi leta efter lite ungdomar och så ja, drog vi igång ett ungdomslandslag och, och så lyckades vi kvala in två stycken till ungdoms i Sankt Mårets och, och, och lyckades väldigt bra måste jag säga. Framförallt för en person då som, som gör tävlingens näst snabbaste åk. Så, och, och, och slutar, Man gör två åk och kom sexa totalt. Och nu, är, nu är de två stycken med i, i en i en satsning som SOK har gjort, då, som, som olympisk offensiv kallar man det för, med ett mål att ta medaljer i sporter där vi inte är så framstående, eh, vinteridrotter, eh, ta medaljer 2026 och 2030. Eh, och eh, olympisk offensiv leds av, av eh, legenden eh, Wolfgang Pitschler. Oj. Ja, Uh, man är lite starstruck när man när åkte på läger Med han för första gången
1: Jag kan tänka mig att du och han klickade rätt bra va?
0: Ja, vi, vi fick bra kontakt en oh, mys, På ett sätt en, en mysfarbror
1: Men jävligt
0: uh, tysk alltså, Jag var på väg att komma för sent Till en samling en gång Jag tror mig jag sprang som att jag var tolv år igen Och inte ville få ut utskällning av fröken liksom, för att det var, han, han har en sån enorm Pondus runt omkring sig Och samtidigt så oerhört mysig Och omtänksam Ger du 100%, procent, då, då, då ger han 200. Och han är så oerhört engagerad i det han gör. Så att, men han är också, alltså det är en enorm disciplin. Mm. Och, och ska du bli bäst, och, och det är ju det han gör och det är ju det han är bäst på. Och det är att få människor att bli bäst. Men då måste du offra i princip allt också. Mm. Och han förväntar sig inga annat.
1: Det där är spännande, det där kan vi säkert prata, prata ihjäl om Men vi, ja. vi, måste, vi måste knyta <laughs> ihop det här snart ja. Men där, där brukar jag ha slätan eh, och Filip Forsberg som, som exempel Det är jättemånga som vill vara slätan och Filip Forsberg mm. Det är nästan ingen som vill träna som slätan och Filip Forsberg Nej Zlatan har har svartmält i minst två kampsporter Mm men så är han snart 40 och i sitt livsform nästan.
0: Ja. Nej, men ska du bli tillräckligt bra eller ska du bli bra på någonting så måste du lägga ner något oerhört mycket tid och engagemang.
1: Ska vi knyta ihop det där? Tycker jag. Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde del hela avsnittet med mina vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon Där du hittar den på patreon.com Snedsträck Vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant Till nummer 123 671 46 79 Vi hörs